0: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance ». Bonjour Cosette. Bonjour Mélissa. Dans cet épisode, nous allons aborder un sujet assez chaud et
1: sensible, surtout lors de la rentrée scolaire, mais aussi proche des fêtes qu'on aime bien souligner, comme la Saint-Valentin, l'Halloween, Noël. Sur les groupes Facebook et même dans nos consultations, la majorité des parents nous rapportent plusieurs règles rigides ou interdits en lien avec le contenu des boîtes à lunch, comme pas le droit d'avoir un carré de Rice Krispies, euh, pas le droit d'avoir une petite boîte de Smarties, ou l'obligation de manger X quantité avant de pouvoir aller jouer dehors. Parfois, cette demande de l'éducatrice vient même du parent. Euh, et pour les collations, ben, on a souvent un choix limité d'aliments qui sont euh, permis. Légumes, fruits, fromage. Euh, les yogourts à boire sont très souvent limités, peu importe la marque, même si c'est fait maison également. Et pour être honnête avec vous, on vit la même chose, donc qu'on soit maman ou maman nutritionniste, on n'y échappe pas, on vit vraiment la même situation. Alors, faire une boîte à lunch peut rapidement devenir un casse-tête pour les familles car on a les règles de l'école d'un côté et on a notre budget de l'autre côté et on doit jongler avec des préférences alimentaires de nos enfants, un appétit variable, parfois de la néophobie alimentaire, de l'hypersensibilité. On aimerait bien trouver un équilibre dans le respect de tout le monde et permettre à notre enfant de manger selon ses besoins et surtout dans le plaisir. Alors, aujourd'hui, on reçoit deux diététistes nutritionnistes pour parler d'alimentation à l'école et démystifier le rôle du parent, le rôle de l'enfant et celui de l'équipe école. Lucie Lorrain, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci, tout le plaisir est pour moi.
1: Lucie, vous êtes diététiste nutritionniste pour l'Association québécoise de la garde scolaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association et de votre rôle à vous?
2: Mm -hmm. L'association de, de son petit nom, la QGS, euh, soutient le développement des services de garde en milieu scolaire du Québec. Euh, moi, j'y suis chargée de projet euh, de son petit nom « Je goûte, j'apprends ». Et euh, c'est financé dans le cadre de la politique gouvernementale de prévention en santé. Et euh, j'ai comme mandat de mettre en place des initiatives qui vont favoriser la saine alimentation des jeunes à l'école. Euh, entre autres, j'anime euh, la formation Ensemble pour des contextes de repas plus conviviaux auprès du personnel en garde scolaire.
1: Wow. On a également avec nous Charlène Blanchet, diététiste nutritionniste pour la Coalition québécoise sur la problématique du poids. Merci d'avoir accepté euh, de vous joindre à nous à la discussion. Ça fait plaisir! Parfait. Charlène, est-ce que vous pouvez nous parler un peu euh, de la coalition Poids et de votre rôle, surtout en lien euh, avec le sujet d'aujourd'hui?
3: Euh, oui, la coalition Poids, en fait, euh, a pour mandat de faire en sorte euh, de demander tout ce qui est des modifications de règlements, de lois et de politique publiques pour que ça soit plus facile, en fait, d'adopter des saines habitudes de vie. Puis l'école, en fait, c'est une de nos priorités vraiment que ce soit des écoles en santé. Euh, c'est pourquoi, par exemple, en 2007, on a fait un rapport euh, virage chanté, dix ans plus tard, dans lequel on constate vraiment tous les défis, les enjeux, le manque de financement qui est dans les écoles par rapport à tout ce qui est et activité physique. Puis les interdits et les restrictions alimentaires, euh, ça, ça faisait partie euh, déjà d'un enjeu qu'on avait repéré. Puis avec les années, on a reçu plusieurs témoignages. Euh, puis même que ces politiques-là alimentaires qui sont qui se veulent vraiment positives, ben en fait ils sont menacés parce qu'ils dépassent largement euh, le rôle qu'ils ont.
1: Alors, mesdames, on peut affirmer que vous êtes souvent interpellées par les parents et les professionnels qui accompagnent certaines familles dans l'alimentation des enfants en lien avec ces interdits alimentaires dans les lunchs, euh, dans les collations, euh, mais en lien aussi avec les discours qui sont parfois incohérents, euh, contradictoires, mais surtout non standardisés, je pense, d'une région à l'autre, d'une école à l'autre, euh, ce qui amène beaucoup de frustration, je pense. <rire> C'est surtout ça, les parents sont... <rire> Sont frustrés euh, en lien avec la, donc la préparation des boîtes à lunch et des collations, on ne s'y retrouve plus. Si on part vraiment à la base, mais c'est quoi la politique alimentaire dans les écoles? Est-ce qu'on peut la démystifier un petit peu? Bien, bien sûr,
3: ça part en fait euh, en fait ça part de niveau provincial, donc avec la politique cadre pour un virage santé à l'école qui, qui a été créée en fait en 2007. Euh, puis cette politique-là, en fait, elle se veut à faire des orientations euh, autant au niveau de l'alimentation que de l'activité physique euh, pour euh, vraiment donner un cadre justement aux, aux écoles. De là, en fait, se découlent en fait, des politiques alimentaires dans les centres de services scolaires. Donc, ils se basent en fait sur le cadre de la politique cadre pour faire des politiques alimentaires destinées à leurs écoles. Et à ce moment-là, l'école, en fait, prend cette politique-là qui vient du centre de service scolaire et fait un plan d'action. Et c'est dans ce plan d'action que parfois, il y a un petit dépassement de, 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 des responsabilités. Donc, on voit vraiment que les directives dé, dé, découlent. Puis, c'est là qu'il y a une certaine liberté. On adapte un peu le, au contexte de la politique alimentaire, mais c'est là aussi qu'il y a peut-être des dérapages qu'on peut voir comme des présences de restrictions et d'interdits alimentaires.
1: On s'entend que l'école est un milieu d'éducation. Moi, c'est souvent cette phrase-là que l'équipe école me dit, que la directrice me dit, c'est un milieu d'éducation. J'aimerais clarifier avec vous, quel est le rôle de l'école concrètement, encore une fois, milieu d'éducation, en lien avec le lunch, la collation des élèves qui fréquentent cet établissement?
2: Bien, en fait, si on regarde dans la politique cadre, euh, il y a une orientation qui est d'instaurer un contexte de repas et de collation conviviale. Donc, c'est dans le rôle de l'école de s'assurer euh, que l'élève euh, mange dans un environnement qui va être positif, sécuritaire, qui va avoir assez de temps pour manger, donc euh, qui va être aménagé pour euh, permettre euh, de socialiser, euh, etc., donc ça, c'est dans le rôle de l'école. Euh, ensuite, bien évidemment, dans la politique cadre, euh, le rôle de l'école, c'est aussi de, euh, de voir à être davantage exem exemplaire dans son offre alimentaire, que ce soit pendant les événements euh, spéciaux, euh, que ce soit pendant des, des levées de fonds, des campagnes de levées de fonds, euh, ou durant des ateliers culinaires. Il y, en a, il y en a quand même plusieurs écoles qui en offrent. Euh, donc, son rôle, c'est d'offrir finalement des aliments de bonne valeur nutritive aux enfants dans un contexte qui est convivial. Euh, donc, tout mais ça, surtout, ben, oui. Mais
3: surtout, en fait, que, en considérant le nombre d'heures que nos enfants passent à l'école, c'est extrêmement important que l'école offrent des aliments qui sont de bonne qualité, ils ont vraiment un impact sur l'alimentation de nos enfants. C'est pour ça que c'est dans leur responsabilité en fait, de s'assurer qu'ils montrent l'exemple, qu'ils inspirent les parents, qu'ils inspirent les, les élèves aussi en offrant des aliments de bonne qualité. Oui.
2: Donc, et effectivement, euh, ce n'est pas dans son rôle d'interdire ce qu'il y a dans la boîte à lunch de l'enfant. Euh, euh, envoyé par le parent. Donc, on souhaite, cela dit, qu'il y ait beaucoup d'actions de promotion, de saine alimentation, d'éducation auprès des élèves et soutenir euh, les parents euh, qui en ont besoin euh, ou qui le demandent euh, pour, euh, finalement, euh, aider l'école à mettre de l'avant la promotion de la saine alimentation. Euh, mais il n'y a vraiment rien dans la politique cadre qui indique aux écoles d'interdire quoi que ce soit dans la boîte à lunch des enfants. Puis Pour ce qui est de l'enfant, évidemment, lui va être responsable de déterminer ce qu'il qu mange en fonction de ses signaux de faim et de société et de ses préférences alimentaires. Bien sûr qu'on souhaite que ses préférences alimentaires évoluent au fil du temps, euh, c'est aussi dans le rôle et des parents et des euh, intervenants scolaires de faire évoluer ces préférences-là. Euh, mais évidemment que euh, l'enfant, ben, c'est ça, on, on souhaite qu'il développe son autonomie à mieux s'écouter.
0: Oui, exactement. Puis quand on parle justement là, de, de, de bien manger, de diversifier l'alimentation, ce seraient quoi les recommandations en lien avec l'alimentation des enfants dans le scolaire
2: mais évidemment qu'au niveau euh, des intervenants scolaires, euh, on leur demande de ne pas juger de l'alimentation de l'enfant. Euh, ils ont vraiment, comme je le disais, un rôle de développer des compétences et des connaissances en lien avec la, la saine alimentation, euh, mais ils n'ont pas à juger. Puis dans les formations que j'anime, entre autres la formation sur les contextes de repas, euh, euh, je mentionne au personnel en garde scolaire que finalement, bien manger. Euh, euh, c'est bon, c'est plaisant et ça s'apprend. Donc, l'information qui est transmise à l'enfant et aux parents, euh, on souhaite qu'elle soit fondée sur le Guide alimentaire canadien, bien sûr, euh, euh, donc qu'il n'y ait pas de portions recommandées euh, puis qu'on souhaite que l'enfant écoute davantage ses signaux de faim et de satiété, mais évidemment que le message euh, soit positif euh, qu'on n'est pas dans les interdits, qu'on n'est pas dans les bons et les mauvais aliments mm. et que ça va être beaucoup plus efficace euh, de, pour promouvoir la saine alimentation, de mettre l'accent sur ce qu'on souhaite que les enfants consomment plutôt que de parler négativement des aliments qu'on veut qu'ils évitent. Et, et on a une tendance souvent dans les écoles à... Euh, mentionner, oh, ça, ça contient tant de sucre, euh, ça, euh, tu ne devrais pas, il euh, y a tant d'aliments, tu sais, a, et on ne blâme pas non plus les, les intervenants de le faire. Hein. C'est vraiment une tendance un peu naturelle qu'on a de mettre en garde euh, contre certains aliments. Mais on remarque euh, euh, que c'est pas ça qui est efficace pour développer les comportements. Et, et, et donc, le fait d'interdire des aliments, on le sait, ça n'en augmente l'attrait pour les enfants. Donc, c'est vraiment pas efficace.
0: Oui, puis ça peut créer aussi le fait... Oh, Excuse-moi, Cosette, mais j'aimerais ajouter que ça peut créer le fait de juger ou d'interdire certains aliments. Bien, les enfants qui aiment et qui ont du plaisir à manger ces aliments-là qu'on est en train de venir... Euh... Ben, Qu'on parle en mal, ben, ça va amener un sentiment après ça de honte, un sentiment de culpabilité chez l'enfant par rapport à ses choix alimentaires. Mais moi, j'aime ça, cet aliment-là, mais c'est pas bon, cet aliment-là. Puis des fois, ils, ils comprennent pas trop. C'est pour ça qu'en effet, on, on vise davantage des messages positifs, de les amener à aller découvrir ces aliments-là dans le plaisir plutôt que de devoir toujours dévaloriser ceux qui sont peut-être moins intéressants, là, point de vue valeur nutritive.
3: Exact. J'aimerais peut-être ajouter aussi le nouveau guide alimentaire canadien, oui, euh, donne une importance à ce qui se retrouve dans notre assiette, mais va beaucoup plus loin en allant mm -hmm. vraiment dans le contexte, dans l'importance oh, oui. de savourer, de découvrir une variété alimentaire. Fait que, pis l'école, en fait, peut, peut euh, avoir un impact sur ce qu'elle offre, peut avoir un impact sur, justement, tous ces aspects-là de contexte, mais c'est aux parents, en fait, que ça incombe la responsabilité d'offrir une variété alimentaire intéressante pour et son voilà. enfant. Oui, c'est ça. Oui, puis Lucie
0: l'a dit tantôt, hein, l'alimentation, ça doit être bon, ça doit être plaisant et ça s'apprend. Donc, je pense qu'en effet, dans le rôle de l'école, d'apprendre à avoir du plaisir à manger, à découvrir, puis quand on parle ça s'apprend, c'est pas obligé d'apprendre aux enfants c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est moins bon. Quel nutriment, on ne parle pas ça quand on parle d'apprentissage, là, on parle d'apprendre à découvrir les aliments et avoir du plaisir à le faire. Tout à fait
1: signaux que mon, mon corps m'envoie, j'ai faim, oh, ça gargouille, oh, je suis fatiguée, ça, je sais pas pas mangé ma collation, à reconnaître je pense,
2: les mm -hmm. signaux que leur
1: corps leur envoie, et je suis certaine que l'équipe école sont vraiment pleines de bonne volonté, je pense qu'on veut tous euh, le bien-être de notre enfant, on veut que l'enfant mange pour qu'il soit disponible à recevoir les enseignements qu'il a à recevoir au courant de la journée, mais je me demande, ça part de où tous ces interdits-là, il, il y a eu quelque chose pour partir, pour commencer à euh, Limiter euh, le choix des aliments, euh, est-ce que c'est des fausses croyances, une mauvaise interprétation de la politique, ça vous l'avez mentionné. Est-ce que c'est à, est à partir des craintes parentales, des craintes du personnel école? Est-ce que c'est une question de
3: difficulté au niveau de la gestion des aliments? Est-ce que vous avez une idée, c'est à partir de où? Eh, clairement, euh, je comprends les questionnements parce que ça sort un peu. Euh un peu de nulle part en hein, voulant dire euh, oui comme je l'ai dit il y a peut-être une mauvaise interprétation de la politique code parce que vraiment ça s'applique qu'à l'offre alimentaire à l'école et non pas à ce qui provient de la maison donc ça c'est peut-être une piste mais tu sais il y a aussi tu sais des interdits est-ce que ça prend naissance parce qu'il y a justement comme on l'a dit une volonté euh, que les enfants mangent bien mais qu'il y a une volonté qui 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 qui, qui, qui dépasse en fait <rire> leur, leur champ de responsabilité il y a aussi il y a des directives aussi qui arrivent de, de l'école en tant que telle. Puis après ça, les intervenants scolaires sont obligés d'intervenir, d'accepter ou de refuser des collations en fonction de leur jugement. Puis, c'est que ça se veut une bonne intention, mais au final, ça a vraiment énormément de, de conséquences.
2: Et, et en général, ce qu'on remarque c'est que c'est un peu une tendance des croyances associées à l'alimentation qu'on retrouve dans la société. Les ben, intervenants scolaires ne sont pas formés euh, en grosse majeure partie euh, pour euh, euh, en promotion de saine alimentation et à connaître quoi les bonnes pratiques. Donc, ils se fient à leur propre valeur, à voilà. leur propre croyance en lien avec l'alimentation et on sait très bien que Bien, au bout du compte, ce qui est véhiculé, c'est les bons, les mauvais aliments, c'est les interdits, il faut restreindre, il faut contrôler l'alimentation. Euh, donc, euh, tant le personnel que les parents euh, sont euh, souvent dans ces valeurs-là, dans ces, valeurs ces croyances-là. Puis malheureusement, c'est ça qui est véhiculé dans les écoles.
0: Ouais, exactement, Je... parce que oh, oui, exactement. Oui, vas-y, euh, Charlène.
3: Ah, okay. excuse, mais je me mets aussi à la place des parents, tu sais, il y a des écoles qui, au-delà de la scène alimentation, il y a une foule de, de, de contraintes qui peuvent être imposées, il y a le zéro déchet, il y a les craintes de dégâts, les préventions des caries, la commodité des contenants. À un moment donné, ça devient comme un, un casse-tête. <rire> tu sais, il, il y a une foule de, de, de contraintes qui peuvent être données qui sont vraiment arbitraires puis qui n'ont pas lieu d'être.
0: Oui, c'est ça exactement, puis c'est ce que Lucie disait, comme on disait d'où ça vient, Bien, je pense que ces intervenants-là, à la base, ont une propre relation avec la nourriture, ont leur propre croyances par rapport à qu'est-ce que c'est une saine alimentation, et comme on l'a dit, ça part souvent d'une bonne intention de vouloir transmettre ça, mais euh, ils n'ont pas nécessairement, comme on disait, là, euh, les, 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 les notions de savoir bon, quelles vont être les bonnes pratiques pour pouvoir euh, justement, là, que, que, que ça en devienne des, des bonnes habitudes là, pour euh, permettre aux enfants en fait, de développer euh, des saines habitudes alimentaires. Puis justement, est-ce que vous avez des données euh, sur les pratiques là, dans, les, dans les écoles primaires? que tu sais, Quelles sont les conséquences de ces pratiques-là ou de ces croyances-là?
2: ben oui, en fait, euh, euh, à l'automne, j'ai réalisé un sondage euh, que j'ai envoyé là, via euh, aux membres et au personnel en garde scolaire euh, euh, pour faire un portrait justement de cette situation-là. Parce que quand j'anime la formation sur les contextes de repas plus conviviaux auprès du personnel éducateur, je remarque que dans environ 80 des cas, 75 des cas, qu'il y a une résistance euh, mm -hmm. à changer ces pratiques-là. Puis j'ai vraiment à prendre beaucoup de temps au moment de la formation pour argumenter et expliquer euh, finalement... Euh, les effets nuisibles que ça peut avoir euh, de mettre des interdits alimentaires. Et souvent, le personnel, ils m'entendent, ils comprennent, mais ils font, oui, mais ça fait des années qu'on fonctionne de cette façon-là, euh, qu'est-ce qui va se passer quand on ne le fera plus ils ont vraiment euh, beaucoup de, de crainte et de résistance oui. par rapport à ça. Fait que pour oui. revenir au sondage, euh, en fait, euh, la, la question que j'ai demandé au personnel euh, technicien en garde scolaire, c'est quelle est la position de votre école sur les aliments de faible valeur nutritive, là, comme chocolat, bonbons, croustilles, boissons gazeuses, parce que souvent, euh, on, 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 finalement, c'est ces aliments-là qui sont les oui. plus ciblés et qui mm -hmm. sont apportés dans la boîte à lunch de l'élève. Et ben, ça serait, selon euh, les répondants, là, les 240 répondants, c'est 81 des écoles qui interdit des aliments dans la boîte à lunch des élèves. Puis, euh, en fait, je leur ai demandé c'était quoi leur position quant au fait d'interdire ces aliments-là, et euh, 63 étaient en accord. Quand Et euh, Oui, c'est ça. Puis, il y a beaucoup euh, de, de, de techniciens qui ont répondu, en fait, qui suivaient les directives des commissions scolaires de ne plus interdire d'aliments, donc c'est 23 qui ont dit ça, mais dans les commentaires, je voyais souvent, il y en a qui ont répondu, oui, mais informellement, ils font pareil, ils interdisent quand même. Donc, la commission scolaire dit... Euh, on ne veut pas, on s'est on, on, positionné pour dire « ce n'est pas une bonne pratique », mais <rire> le personnel ce, éducateur se donne quand même comme mandat d'interdire, malheureusement. Donc, y a, y a, <rire> on remarque que c'est vraiment euh, important comme, comme, comme pratique. Puis, ben, on a aussi interrogé « qu'est-ce qu'il faisait ?» Pour euh, quand il y avait des aliments interdits, puis toutes sortes de pratiques qui ont été euh, mentionnées, entre autres, des avis à l'élève, euh, des avis aux parents. Euh, des fois, on va mettre l'enfant à l'écart. Euh, euh, il pourra pas manger l'aliment ou il pourra pas manger l'aliment. Donc, il va pas pouvoir le manger, mais faut il faut qu'il mange à l'écart pour pas que l'autre, euh, pour pas faire de jaloux en guillemets. Euh, donc, il y a vraiment toutes sortes de 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 de, de D'actions qui sont posées là, quand les aliments interdits se retrouvent dans la C'est
3: tellement. Ah, ch... oh, vas-y, excuse-moi, vas je laisse. Euh... C'est quoi leur crainte? Ils disent
1: on a compris, on le sait qu'on ne devrait pas le faire, mais on le fait quand même. C'est quoi leur crainte de, de juste ne pas le faire? Est-ce que ça, avez-vous. Est-ce qu'ils vous ont répondu de, de, là-dessus? J'aimerais ça vous entendre. Mais pourquoi? Ils ben font...
2: oui. oui. Euh, bou... Ils ont l'impression. On est dans la mentalité de contrôle. Oui, ben oui c'est ça. Et si on ne contrôle plus, ben, il va y avoir une, une exagération. Donc, oui. ils ont l'impression que du jour au lendemain, si on ne met plus les interdits, ben y, les, les enfants vont, euh, vont exagérer, puis dans la boîte à lunch, ils vont, ils vont ne manger que des aliments de finalement de faible valeur nutritive. C'est beaucoup ça, la crainte. Pis, oui. Et pourtant, je leur dis, ben. « Essayez-les, vous allez bien voir. <rire>
0: » ben Oui, c'est ça, exactement. <rire>
2: et, et quand j'arrive dans des écoles où il n'y a plus de ces interdits-là qui, euh, soit ont suivi les directives de la commission scolaire, ou finalement, il y a une, il y a une technicienne euh, responsable du service de garde qui a dit « Non, 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 euh, euh, je bien comprends bien. cette euh, pratique-là et on ne veut pas qu'elle soit euh, euh, mise de l'avant dans notre école. » Bien, il n'y en a pas de problème. Ce n'est pas le cas. Il n'y a, a pas tant de changement Parce que les parents, finalement, ils souhaitent que leur enfant consomment des aliments nutritifs. Puis de façon générale, ils vont mettre dans la boîte à lunch des aliments qui sont nourrissants. Là. Il y, a, il y a pas tant de ouais. changements hein, mais ils ont cette crainte là malheureuse cette crainte là ouais
0: mais exactement puis tu sais on le dit c'est les parents de toute façon qui font qui préparent la boîte à lunch des fois avec les enfants ou sans les enfants enfin, en effet c'est pas parce que demain matin tout d'un coup l'école euh, tu sais il y, y a plus d'interdiction que là la boîte à lunch il y aura plus de sandwich il y aura plus de légumes il y aura plus de variété let's go on a le droit on peut envoyer euh, mais tu sais on le dit depuis le début mais ces craintes là viennent je pense beaucoup euh, des, des croyances personnelles de, ce, de, 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 de de des voyons des intervenants euh, de, du service de garde puis aussi ben je sais pas là peut-être qu'ils vous l'ont dit ou pas mais est-ce qu'ils ont peur que euh, tu on le disait tantôt des fois c'est à la demande des parents là, que le parent va demander mais moi je veux que mon enfant mange ça avant de manger ça tu on le sait est-ce qu'ils ont aussi peur peut-être de se faire euh, de se faire réprimander par les parents il y avait tout ça qui était ressorti
2: ah mais... oui,
0: oui, vraiment. Oui, hein, c'est ça. Ah
2: oui, oui vraiment. Il euh, y, y en a qui vont. Il euh, y en a beaucoup, on leur a demandé est-ce qu'on doit le contrôler pour certains enfants ou pour euh, l'ensemble des enfants. Et, euh, et dans cette, tu sais, si le parent le demande, oh palais, là, ils sont mal pris, ils se disent Oui, mais là, ouais, c'est le parent qui le donne. Ben, encore là, je leur explique, bien en fait, euh, L'école met de l'avant les bonnes pratiques et c'est dans son rôle de sensibiliser les parents aux bonnes voilà, pratiques aussi. Oui, Donc ils n'ont pas à s'ingérer non plus dans ce que l'enfant de dans le, la responsabilité de l'enfant. Fait que oui, certains parents ont besoin d'être sensibilisés à ça également.
0: C'est ça, oui, c'est ça. Ça se fait dans les deux sens finalement.
2: Oui, ça se fait dans les deux sens. oui
1: travail d'équipe. Et si oui. on résume un petit peu le partage des responsabilités, on l'a mentionné au début, donc si, si vous voulez le clarifier, le partage concrètement, là, qui gère quoi dans la boîte à l'âge, parce qu'on le fait à la maison avec les enfants, mais rendu à l'école, l'enfant gère quoi, le parent gère quoi, puis l'école concrètement gère quoi, pratique ou pratique?
3: Ça ressemble quand même à ce qui se à la maison, en fait. Donc, ouais, c'est en fait les bonnes pratiques à la maison. Donc, le parent, en fait, choisit les aliments. Donc, euh, l'enfant, quant à lui, est responsable de ce qu'il va consommer. Donc, dans quelle quantité, qu'est-ce qu'il choisit comme aliments. Donc, de découvrir les aliments. Alors que, euh, si on, on va justement plutôt dans le contexte scolaire, c'est plutôt l'école qui décide du moment. Mais, euh, elle, elle, elle est responsable de ce qu'elle va offrir, elle, aux enfants. Mais n'a pas, en fait, à dépasser, aller au niveau de, du contenu de la boîte à lunch ou des collations. Donc, c'est chacun a un rôle vraiment. Une une pièce de puzzle ou un travail d'équipe, ouais. comme on dit Donc, euh, pour euh, pour vraiment que la... Okay, okay. En fait, c'est tellement plus agréable en général parce que veux, veux pas, ça fait tellement des grosses tensions euh, et de la frustration, euh, toutes ces, ces interdictions-là. Puis l'école n'est pas toujours non plus très cohérente. D'un côté, ouais. elle peut faire des interdits, alors que de l'autre, euh, lorsqu'il y a une foule, mettons une surabondance euh, lors des événements spéciaux. Puis, des événements spéciaux, il y en a c'est sont Disney pizza, tous les anniversaires, toutes les fêtes euh, ou des, des récompenses aussi qui sont liées avec des animaux comme des, des friandises, etc. Donc là, il y a comme une, 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 une incohérence ah ouais. aussi. Là. Donc, euh, beaucoup de, de frustration. Euh, puis, tu sais, il faut vraiment, comme Lucie disait, c'est une pratique qui est tellement répandue, puis c'est oui, c'est c'est relié à des fausses croyances, c'est tellement sensible, mais faut que ça change, parce qu'il y a tellement de conséquences, tu sais, pour le parent avoir à jongler avec des interdits alimentaires, euh, quels qu'ils soient, ben ça limite la variété d'aliments sains qu'il peut offrir à son enfant, et ben, ça peut devenir un enjeu encore plus important pour les familles qui sont défavorisées, un véritable casse-tête, tu sais, alors ça devrait peut-être, tu c'est déjà une tâche qui, qui, qui est demandante, de faire des boîtes à linge, des collations, mais ça, on ne devrait pas encore plus alourdir euh, cette tâche-là, qui, qui est extrêmement importante pour notre enfant. Sinon, même pour l'équipe école, comme on l'a effleuré, euh, c'est une tâche qui est non nécessaire. Euh, puis, ils si n'ont pas à avoir cette pression-là de, de contrôler ou de juger euh, les aliments. Puis, pour les élèves, là, je vais laisser Lucie euh, renchérir, mais même pour les élèves, ça a tellement de conséquences là, de, de s'ingérer dans ce qu'ils mangent. Lucie, je te passe ta parole à ce niveau-là.
2: Oui, bien, <rire> oui. Puis aussi, par rapport aux intervenants scolaires, avant d'y aller pour les élèves. Mmh. Euh, souvent, le problème, c'est que, bon, ils vont dire chocolat, pas droit de chocolat. OK. Euh, mais on fait quoi, là, avec le, le, le petit gâteau vachon? Euh, le euh, à base, aussi? À base de chocolat ouais, ou les muffins ça. qui ont un petit peu de chocolat <rire> dedans. Euh, juste, ça devient comme matière à interprétation. Donc, il n'y a aucune cohérence ni pour le parent, ni pour euh, de, ni pour euh, l'enfant. Euh, Puis, en fait, oui, le, pour le, 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 le personnel éducateur, euh, il sait pas non plus. Fait que vraiment, là, c'est problématique aussi pour euh, euh, le, le, les intervenants scolaires. Puis l'enfant, bien, évidemment que quand il, il se fait dire, ben tu n'as pas le droit de t ça, t as, t as, ton parent n'aurait pas dû mettre ça. Là, souvent, c'est dit devant d'autres enfants, devant les, ses, ses camarades de classe. Fait que là, il va se sentir stigmatisé, pointé du doigt. Puis là, il va revenir euh, souvent auprès, ça, c'est des histoires que j'ai entendues auprès de, son, de ses parents le soir pour dire, « ben là, comment ça, tu m'as mis ça? » Puis là, il va se fâcher contre... <rire> ben oui, je l'ai entendu souvent. Il va se fâcher contre ses parents. Puis là, ben, fait que... Ça, ça, vraiment, ça devient conflictuel, l'alimentation, alors que ça n'a pas lieu d'être. Puis, ben, évidemment qu'il n'apprend pas les notions d'équilibre, de variété, de modération. C'est ça que ça devrait être, les, les, le développement des habitudes alimentaires. C'est ça qu'il devrait comprendre. Et non pas qu'il y a des bons et des mauvais aliments, qu'il y a des aliments mmh. interdits. Donc, ça va vraiment nuire à sa relation à la nourriture, euh, ces pratiques-là. C'est au bout du compte euh, ça a des conséquences euh, négatives euh, malheureusement puis ben, pour certains enfants qui ont des besoins particuliers ou qu on, qui ont de l'hypersensibilité, euh, ben euh, ça se pourrait qu'il ait besoin d'une collation plus soutenante puis si on, on c'est juste des légumes qui a le droit alors qu'il n'y a peut-être pas déjeuné alors que euh, finalement il y a très peu faim sur l'heure du dîner parce qu'il prend de la médication Bien, euh, il pourrait se faire refuser des bombes maison parce qu'il y a un petit peu de chocolat. Fait il ne comblera pas tous ses besoins là, à cause de certaines contraintes. Fait vraiment, euh, pour l'enfant aussi, là, ça a euh, plusieurs conséquences euh, négatives.
0: Oui, puis je pense que c'est surtout, en effet, sur l'enfant, puis c'est pour ça qu'on tenait autant à en parler aujourd'hui dans, dans, dans notre épisode, parce qu'on l'a vécu toutes les deux, là, euh, moi et Cosette, euh, dans, nos, dans nos vies de maman, d'avoir été confrontées euh, à ça, et euh, on l'a bien dit, là, cette stigmatisation-là, et aussi, euh, si un enfant se sent surveillé, c'est qu'avec cette éducatrice-là, ou avec ce professeur-là, ben, il ne peut pas manger ça, ou avec cette éducatrice là ben « là, Il faut que je mange ça avant de pouvoir manger mon dessert. » Puis là, c'est elle qui vient juger si elle a assez mangé. Si elle n'a pas assez mangé, il faut qu'elle prenne d'autres bouchées. Ben ça, ultimement, ça crée un gros stress pour les enfants si ce n'est pas une pratique. Puis nous, ce on s'entend que ce n'est pas ce qu'on prône à la maison. Et ce stress-là, il vient prendre la place dans l'estomac de nos enfants. Puis là, ben, ils ne vont peut-être pas justement venir combler leurs besoins parce que l'heure du repas ne devient plus un moment plaisant à l'école. C'est devenu une source de stress de là L'importance de renforcer, et essayer de créer un climat. Tu sais, moi, j'essaie, il y a des professeurs, pas des professeurs, mais des éducatrices de services de garde, ils mettent de la musique, puis c'est le fun, ben c'est ça qui va faire que l'enfant a du plaisir. Puis après ça, votre travail étant de, de créer cette atmosphère-là, tout le monde a du plaisir, laisser les enfants après ça manger, gérer les quantités et l'ordre aussi dans lequel ils vont pouvoir manger leurs aliments dans la boîte à lunch. Ah, Absolument. Oui, tout à fait. Mm
2: -hmm. Le temps qu'ils ont pour manger, hein, ça a été démontré. Il oui. euh, y a des études qui ont démontré qu'ils allaient manger davantage de fruits et de légumes quand ils ont assez de temps sur eh leur oui. du repas. puis qu'on ouais. les laisse découvrir ça dans le plaisir.
3: Ouais, hein? C'est un moment de détente, leur du repas. Oui, pas
0: un moment stressant.
3: Mm -hmm. euh, mais ça reste que... Euh... Euh, il peut avoir comme je le disais au niveau des des des, des fêtes des événements spéciaux des, des une surabondance euh, donc si jamais vous c'est un problème en tant que parent vous vous rendez compte que l'école euh il y a de l'exagération ou même au contraire que c'est jamais permis. Tu sais, aussi, il y, a, il y a comme une espèce de modération. Bien, nous, en fait, à la Coalition Po, on, on a conçu des outils par rapport à, justement, ça des enjeux au niveau de certaines pratiques alimentaires. Donc, euh, on va vous les laisser en, en référence, mais n'hésitez ouais. pas à les utiliser. Il y en a... Ça touche justement plusieurs autres enjeux parce que l'école, en fait, euh, parfois, elle veut bien faire, mais elle ne fait pas toujours des pratiques qui sont euh, qui sont adéquates. Je ne veux pas aussi les connaissances évoluer en nutrition euh, énormément. <rire> Donc, euh, si. il y a un manque de formation. Peut-être ici là, tu pourrais parler de ta formation qui est superbe. Là. <rire> mais euh, fait que... Euh, Okay.
1: Donc, parents, oh, oui, tout à donc, fait. les parents hein. qui nous écoutent et qui aimeraient partager tu sais, la bonne information à l'équipe école, mm -hmm. les outils. Donc, euh, nous, on connaît vos outils, mais oui. comme je dis, les formations, les outils, c'est le temps d'en parler pour un parent oui. qui cherche des ressources à partager à l'école. On est toujours ouais. dans le respect parce que tout le monde veut le bien-être de en, des enfants qui euh, fréquentent l'établissement. On veut que l'enfant mange dans le plaisir, mais c'est... Comment faire? On le sait, on a les recommandations, j'ai ma propre histoire alimentaire. OK, on est prêt à faire des changements, mais où trouver les bonnes informations?
2: Oui, bien, à l'OcGES, à la, 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 la gardescolaire.org, il y a une boîte à outils et euh, on, on, a, on a développé vraiment énormément d'outils, de, de, tant pour le personnel que pour les parents. Donc, euh, les parents peuvent euh, utiliser euh, oui, la visite. Ils peuvent oui. utiliser ces outils-là. Euh, euh, autant de, ils peuvent les transmettre euh, auprès des intervenants, autant les intervenants peuvent les utiliser et les transmettre aux parents. Donc, vraiment, euh, ces outils-là, ça peut être sur le développement du goût, sur l'écoute des signaux de fin de société, sur la boîte à lunch. Il y a également la formation sur les contextes de repas plus conviviaux. Que j'ai mis en formation autoportante d'une durée d'une heure. Donc, l'essentiel des messages est diffusé dans cette formation-là. Et ce que je fais, j'ai réutilisé les, les vidéos qui à, abordent le sujet et je l'ai mis de façon cohérente. Et cette formation-là autoportante qui s'appelle Je goûte, j'apprends, elle est autant pertinente pour les intervenants que pour les parents. Et donc, ils peuvent, les parents qui souhaitent modifier les, les pratiques, puis. Euh, rejoindre les, les intervenants, vraiment, ils peuvent référer euh, au site, euh, à, à notre site internet. Éventuellement, ben, ils peuvent faire appel à, à, ils peuvent me contacter pour de, que je puisse aller donner la formation, s'ils si ne l'ont pas reçu dans les milieux, euh, de, dans leur service de garde. Donc, je, je suis disponible pour ça. Puis, évidemment, bien, je suis seule nutritionniste pour l'ensemble du Québec, mais j'ai établi un réseau de contact avec des nutritionnistes régionales euh, du réseau de la santé et de l'éducation pour qu'elles puissent, elles aussi, aller offrir la formation et appuyer les écoles qui souhaitent mettre en place des meilleures pratiques. Donc, il y a, il y a tout un réseau nutritionniste de nutritionnistes de la santé publique et de l'éducation euh, qui, euh, finalement, sont disposés à euh, changer ces pratiques-là. Euh, donc, euh, ils, ont, ils peuvent tout simplement me contacter puis selon les régions, euh, moi, je les mets en contact avec les ressources pertinentes.
3: Je reviens au niveau euh, du partage des responsabilités aussi. Euh, tu sais, veux, veux pas, faut que chacun, euh, on a dit que un travail d'équipe, Il faut que chacun prenne soit partie prenante, soit au courant aussi, donc soit engagé euh, dans ce changement des responsabilités-là et des responsabilités, responsabilités qu'on sait qui est très, 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 euh, qui est un gros changement pour plusieurs intervenants scolaires. C'est pour ça que moi et Lucie, en fait, donc de la Coalition PAS et de la QGS, on s'est assis et on s'est dit, bon, il nous faut un outil, en fait, pour engager tous les intervenants, que ce soit vraiment un mot d'ordre dans toute l'école pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, donc avec les mêmes pratiques. C'est pour ça qu'on a fait un outil vraiment spécifiquement pour pour vraiment avoir un partage des responsabilités qui, le, qui est adéquat. Euh, donc, je vais je vous invite à, à l'utiliser, donc que ce soit pour s'en par exemple, un intervenant qui, est un petit peu, qui a des pratiques un peu moins adéquates, mais sinon, l'idéal, c'est de passer par le conseil d'établissement parce que c'est lui qui adopte les politiques de l'école les règles de, de fonctionnement de, de l'école. Donc, vraiment, n'hésitez pas à, à, à l'utiliser. C'est gratuit puis téléchargeable au www.cqpp.qc.ca nos outils. Donc C'est là aussi que vous allez trouver les autres outils que j'ai brièvement mentionnés sur les récompenses alimentaires, les événements spéciaux. On en a un également sur la scène d'hydratation, qui est très, donc promouvoir la consommation d'eau à l'école, qui, qui peut être très utile, selon les enjeux que vous C'est plein d'outils
0: gratuits aussi oui. qu'on retrouve là oui. sur vos deux sites respectifs. Mm -hmm.
1: On va mettre tous les liens de toute façon, comme ça les parents hein, qui nous écoutent ou qui nous regardent, pas obligé de les noter, on va mettre vraiment tous les liens dans le descriptif euh, pour que ce soit plus facile d'aller euh, les chercher. Euh, J'aurais une dernière question pour vous. Euh, si malgré les outils, malgré les échanges, euh, on remarque... À l'école, nous on appelle ça le code de vie. Donc, il y a des règles à l'interne. Je pense que c'est peut-être la même chose dans chacune des écoles. Donc, l'équipe école peut décider de créer d'autres règles pour faciliter un petit peu l'heure des rapports. Si malgré les échanges et les outils, il y a quand même des restrictions, des règles, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent?
2: Oui, ben, évidemment que l'outil de conseil d'établissement est très euh, pertinent pour ça. Euh, ben, en fait, c'est un petit peu aussi, hein, quand je donne ma formation, c'est un peu un, une des contraintes et des arguments. Souvent, ils disent, ben oui, mais c'est dans notre politique de l'école, c'est dans notre code de vie euh, d'interdire ces aliments-là. Donc, on est un peu pris. Puis je leur dis, oui, mais il n'y a rien qui ne se change pas. <rire> Donc, il faut prendre le temps. Alors moi, ce que je leur dis, c'est informellement, commencer à ne plus interdire euh, et éventuellement euh, ben, changer le code de vie. Euh, donc, euh, il faut évidemment soit passer par le conseil d'établissement et par euh, la direction d'école pour ça. Euh, si jamais il ben, y a plus ou moins d'écoute à ce niveau-là, ben, on peut aller à la commission scolaire, au centre de services scolaire, euh, trouver euh, euh, la personne qui est responsable de la politique euh, d'implanter la politique euh, alimentaire dans les écoles. Donc, demander à parler à cette personne-là. Et normalement, ben, les interdits ne devraient pas être dans cette politique-là. Donc, cette personne-là pourrait éventuellement contacter la direction d'école pour s'assurer euh, de modifier euh, les règles du service de garde ou l'espèce de code de vie que l'école euh, euh, C'était euh, doté. Puis éventuellement, bien, comme je le, je le disais, il y a différentes nutritionnistes. Euh, il y en a peu dans le réseau scolaire, mais dans le réseau de l'éducation, euh, excusez, dans le réseau euh, de, la santé, santé ouais. de la santé publique, qui peuvent finalement porter main-forte. Puis des fois, ils sont durs à retrouver euh, euh, ces nutritionnistes-là selon les régions. Donc, euh, n'hésitez pas à me contacter. Moi, j'ai vraiment un réseau de contact avec ces diététistes-là, puis je pourrais euh, leur donner ces euh, coordonnées-là, ça va me faire plaisir.
3: Merci. Juste pour clarifier, au niveau du centre de scolaire, euh, généralement, il y a des numéros de téléphone, même par... Il y a des sous-régions, donc euh, vraiment, c'est... Moi, je passerai aussi par euh, la grande porte là pour ne pas avoir à aller chercher, puis je poserais justement, comme euh, Lucie Laurent disait, de, de, de être quelqu'un vraiment responsable euh, au niveau de l'alimentation, euh, pour euh, pis si jamais tout ça fonctionne pas là, vraiment, il là, tout, 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 euh, ben, y a matière aussi peut-être à porter plainte. Donc, il y a une possibilité de porter plainte, mais si on... généralement, c'est le ouais. dernier recours.
1: <rire> on essaye à prendre là. C'est oui, ça.
0: <rire>
3: Exactement.
1: Ouais. On veut que ça se fasse dans le respect, ben, dans l'échange, oui. la communication. Je pense que lorsqu'on connaît différents, lorsqu'on connaît mieux, je pense qu'on a la, la possibilité de choisir, je pense, de faire mieux et différent. Euh, le guide alimentaire a changé, il a évolué. La nutrition, c'est une science en évolution. Je pense que euh, c'est le temps. Je pense qu'on n'emboîte le pas également euh, au, niveau, au niveau des écoles. S'il si y a quelqu'un du personnel école qui nous écoute aujourd'hui, est-ce que vous avez un message à lui transmettre?
3: Mais le message clé, en fait, c'est que respecter son champ de responsabilité. Donc, vraiment laisser le parent et l'élève avoir leurs responsabilités qui leur sont propres, c'est vraiment gagnant, c'est gagnant pour. Tout le monde. C'est en plus avoir des, des belles relations entre les intervenants et les parents, ben ça peut vraiment contribuer à l'adoption de comportements alimentaires qui sont sains chez l'enfant. Puis je veux, veux pas, on, a, on a un peu dit de, de, de respecter leur champ de responsabilité. Ça c'est tout à fait vrai, mais ça reste qu'ils ont tout de même un rôle. Ils peuvent être des super modèles pour les enfants. Ouais. Faut c'est pas à négliger le. C'est pas parce qu'on ils s'ingèrent ils, font, ils, ils pas dans le contenu des bocaux, des collations un rôle extrêmement important
2: à jouer. Oui, oui tout à fait, bon, par leur euh, euh, oui. comment eux vont, <rire> ce qu'ils vont manger, leur partage de recettes, puis même d'amener de, des messages positifs en lien avec l'alimentation. Ouais. Il ne faut vraiment pas négliger l'impact que ça peut avoir chez, chez les, les élèves.
0: Oui, parce que de découvrir les aliments en groupe, que ce soit tu sais, le professeur en classe qui fait une activité de découverte et euh, sinon, la, 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 voyons, sur l'heure du dîner aussi, que ça se fasse dans le plaisir. Ben après ça, l'enfant, il, il est content. Il dit hey, « Maman, aujourd'hui, on a parlé de ça à l'école. Je connaissais pas ça. Que tu, on devrait l'acheter. Tu sais, » c'est L'école est un milieu tellement... Euh, riche pour ça, pour permettre des fois de venir éveiller un peu cette curiosité-là pour les enfants et ça, ça peut faire partie en effet de leur responsabilités et les comme on expliquait de, 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 de ne pas nécessairement juger après ça ce qu'il y, qu y a dans la boîte à lunge de l'enfant mais de profiter de ces occasions-là pour leur offrir des occasions, de les découvrir dans le plaisir, en groupe, avec leurs amis ça crée plein de beaux souvenirs pour la suite puis c'est sûr que ça va les aider à développer aussi des, des saines habitudes alimentaires pour... Euh, pour le reste de leur vie aussi. Là.
2: Mm -hmm.
1: Merci, mesdames, pour votre frais, présence. Ce fut une discussion enrichissante, remplie de messages importants, remplie de ressources, je crois, autant pour l'équipe école euh, que pour les euh, parents. On va mettre vraiment dans, le, dans les descriptions tous les liens vers les ressources mentionnées, vers vous également. Et si jamais les parents euh, ont des questions, merci tellement d'être là. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents des gens qui gravitent autour de la parentalité. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins, là, maintenant. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye, à la prochaine. Bye filles!
0: Bye-bye. Bye-bye.